0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio Escudero, soy profesor de Historia de España en el Instituto Fray Luis de León de las Pedroñeras en la provincia de Cuenca. Y te doy la bienvenida a un nuevo podcast en el que vamos a repasar los aspectos más importantes de uno de los epígrafes de la Asignatura de Historia de España en segundo de bachillerato. Hoy vamos a repasar el epígrafe dedicado a la Hispania romana y al reino visigodo de Toledo. En este caso vamos a estructurar este epígrafe, como no puede ser de otra manera. Por un lado, estudiaremos los aspectos más importantes de la conquista y de la romanización referidos a la Hispania romana. Y en segundo lugar, vamos a ver aquellos aspectos más importantes de la crisis de Hispania hasta llegar al reino visigodo con capital en Toledo. Así que vamos a empezar. Y en este caso lo haremos analizando el proceso de conquista de la, de la península ibérica por parte de los romanos. Bueno, hay que decir en primer lugar que en el largo periodo que, ...en el que se produjo la, la conquista de la península ibérica... ...entre el año 218 a.C. y 19 de, del año también antes de Cristo Bueno, pues este largo periodo de tiempo... ...estuvo interrumpido por periodos de, de, de inactividad bélica... ...y otros episodios de, de intensa actividad... La sumisión, en este caso, de los pueblos indígenas, tanto de íberos como celtas, pues se circunscribe en el contexto de la Segunda Guerra Púnica que enfrentó, como ya sabes, a Roma, por un lado, contra, contra Cartago. En este sentido, hay que o vamos a dividir nosotros ese proceso de conquista, aunque se puede dividir en, en más fases, pero nosotros lo vamos a hacer en, en líneas generales en tres fases distintas. Por un lado, en primer lugar, ...entre el año 218 y 197 a.C., la ocupación del litoral mediterráneo. Esa ocupación del litoral mediterráneo realmente es una ocupación rápida... ...dado que los pueblos eh, mediterráneos, fundamentalmente íberos... ...estaban acostumbrados ¿m? a la llegada de, de pueblos foráneos. Es el caso, por ejemplo, de la llegada de, de griegos, de fenicios, de cartagineses... ...anteriormente. En una segunda etapa... Los romanos penetran directamente hacia el interior de la meseta entre los años 197 y 27 antes de Cristo. En este en este momento pues se desarrollan las llamadas guerras lusitanas y hay que señalar la importancia que tuvo, por ejemplo, Viriato como caudillo que luchó contra las tropas de Galba y también las guerras celtíberas y dentro de esas guerras celtíberas pues el episodio más, más llamativo, ¿verdad? Es este en aquella resistencia de la ciudad de Numancia, de Numancia en la actual provincia de Soria. Por último, la última etapa de conquista, después de la etapa del Mediterráneo, después de la etapa de la meseta, tiene que ver con, con la llegada a la franja del Cantábrico entre el año 27 y 19 a.C., donde el propio emperador Octavio Augusto tuvo que personarse con varias legiones ...para someter a las poblaciones Astures, de Astures perdón, y de Cántabros. Una vez ya eh, terminado el proceso de, de ocupación de la península ibérica... ...durante todo el mismo se fue desarrollando la romanización. Y la romanización, al fin y al cabo no es sino pues un proceso de, de adaptación que los pueblos de la península ibérica eh, tuvieron que ir haciendo progresivamente las estructuras económicas, sociales, políticas y culturales de la civilización romana. Es decir, un proceso en el que la cultura íbera y celta anterior va desapareciendo y donde la legislación romana se impone, el uso del latín también, poco a poco los romanos van desarrollando e implantando distintas obras públicas como ejemplo de estas obras públicas no podemos dejar de lado el acueducto de Segovia, maravilla de, nuestro, de nuestra historia del arte y también en este caso las calzadas romanas que todavía en algunos casos siguen estructurando el trazado de nuestras autovías y carreteras, en ese sentido dentro de las calzadas vamos a señalar dos ejemplos como son la vía Augusta y la vía de la Plata, también las costumbres romanas se fueron implantando progresivamente nosotros desde la península ibérica también se aportaron grandes nombres a la historia de roma filósofos como por ejemplo séneca poetas como por ejemplo lucano o emperadores emperadores también de la talla de teodosio de trajano o de adriano de los grandes emperadores que dio la cultura romana Dentro de, de este proceso de romanización hay que señalar en primer lugar también la, la división administrativa que se hizo de Hispania en un primer momento hacia el año 197 antes de Cristo, dado que hacia el año 197 antes de Cristo el territorio controlado por Roma pues se dividió en dos provincias: por un lado la Hispania Citerior y por otro lado la Hispania Ulterior hacia el sur de la Península Ibérica. Hay una segunda división que, que comprende, en este caso, a partir del año 27 antes de Cristo, llevada a cabo por eh, el emperador Augusto, la creación de tres provincias. Por un lado, la Bética, que tenía un marcado carácter senatorial, y, por otro lado, también la Lusitania y la Tarraconensis. Estas dos últimas estaban sometidas directamente al poder imperial. En tercer lugar dentro de esta división administrativa destaca la división de Diocleciano a partir del siglo III después de Cristo, que divide la provincia anteriormente tarraconense en Tarraconensis, Cartaginensis y también la Galacia. Y en este caso convierte a Hispania en una diócesis incluida en este caso en la prefectura también de las Galeas. Por último, pues en el siglo IV Cristo se creó la provincia baleárica. A partir de ahí se estableció una división definitiva de la Hispania romana. Hay que señalar también que desde el punto de vista de la organización económica y desde, la, desde el punto de vista de la organización comercial, la Hispania romana se convirtió desde el principio en una colonia de explotación de materias primas. Así con todo... Pues, por ejemplo, de la península ibérica se obtenían enormes cantidades de, por ejemplo, oro, directamente desde las minas de las Médulas, en León. O, por ejemplo, también aceites, esclavos, y no podemos olvidar, lo que estamos en Castilla-La Mancha, de las minas de mercurio, eh, situadas en, en la localidad ciudad realeña de Almadén. También es cierto que, incluso desde, desde aquí, se importaban productos manufacturados desde Roma. En cuanto, y dejando a un lado ya el aspecto puramente económico, desde el punto de vista social, hay que señalar que eh, Roma se desarrolló a partir de, de una sociedad evidentemente eh, clasista. Y esa sociedad clasista estableciendo una especie de pirámide en cuya cúspide se encuentra la aristocracia. Compuesta por senadores y por caballeros. Justo por debajo, los propietarios y los comerciantes. En una base aún más amplia, pues tenemos los trabajadores libros, los campesinos, artesanos, esclavos. Y estos esclavos trabajaban en la artesanía, en la agricultura y en el peor de los casos, por ejemplo, en las minas. Los, el urbanismo en Roma también es otro aspecto que dentro de este proceso de romanización hay que señalar, fundamentalmente porque la romanización se desarrolla a partir de la ciudad de Roma y en este sentido, bueno, pues los romanos fundan colonias totalmente nuevas como pueden ser desde Emerita Augusta, que es la actual Mérida, capital de la comunidad de Extremadura, pasando por, por ejemplo, Caesara Augusta o Zaragoza. En nuestra comunidad autónoma, pues vamos a señalar eh, lugares emblemáticos como Carranque o también la ciudad de Ercávica y Segóbriga. Núcleos antiguos que también fueron adaptados, por supuesto, como por ejemplo la ciudad de Tarraco o la antigua, el antiguo enclave que antes había sido griego... ...como emporión y que ahora pues se adapta a, a, a época romana. Hay que señalar también que Vespasiano, Vespasiano eh, a la hora de hablar de eh, por ejemplo eh, el proceso de romanización... ...este se aceleró con el hecho de que este emperador último que acabo de mencionar Vespasiano pues dio entrada... A, a, a la participación de numerosas familias de, de las distintas provincias del imperio en la organización política de, de este imperio. Caracala, por ejemplo, amplió también la ciudadanía romana a todos los hombres libres a partir del año 212 después de Cristo. Uno de los aspectos más importantes de la romanización es el aspecto que tiene que ver con la religión. Tú sabes perfectamente que los romanos se dedicaban a la religión politeísta y que desde el siglo I también ofrecieron culto al emperador. Bueno, pues en el siglo I también aparecen, desde la zona oriente, aparecen eh, distintos cultos relacionados con el monoteísmo. Uno de ellos es el cristianismo. Y el cristianismo se empieza a extender por todos los confines del imperio. Pero también es cierto que, al mismo tiempo que se extiende, hay algunos emperadores como Decio y Diocleciano que orquestan algunas persecuciones. El Edicto de Milán, en el año 313 después de Cristo permitió poner fin a, a dichas persecuciones. Muchos años más tarde, ya con el Edicto de Tesalónica, pues se terminarían por completo estas persecuciones y la religión cristiana pasaría a ser la oficial ...del imperio... ...todo imperio al final... ...tiende a, tiende a, a caer... Y, ...y todo tiene su fin... ...como cantaban en su momento... ...los módulos y después... ...grupos como Medina Zara... Y, ...y en ese sentido pues... ...la crisis del imperio llega... ...a partir de distintas causas... ...¿cuáles son estas causas?... ...pues tienen mucho que ver... ...con por ejemplo la crisis fiscal a la que se tuvo que enfrentar a partir del siglo III después de Cristo. Y esa crisis fiscal vino fundamentalmente dada también por el, el, el fin de las conquistas y el hecho de que Caracala, hemos dicho anteriormente, extendiese ese concepto de ciudadanía romana a todos los confines del imperio y a todas las provincias. En segundo lugar, también dentro de las causas de la crisis del Imperio podemos señalar, evidentemente, la presión de los pueblos bárbaros sobre las fronteras, sobre el limes, que se llama. Y ejemplo de ello, pues, por ejemplo, la presencia de francos y alamanes, con A, que siempre nos equivocamos y decimos aquello de francos y alemanes, no, pues son alamanes. En el año 260 después de Cristo. Las luchas por el poder y la debilidad imperial, pues también una de las profesiones de riesgo de esta época era convertirte en emperador y todo ello todo ello dio lugar a un colapso completo del comercio fruto de esa inseguridad y a un progresivo proceso de ruralización que llevó a cabo o que condujo en este caso, mejor dicho, a, a, a una economía de autosuficiencia. Las ciudades dejan de ser el epicentro de la vida económica y el campo adquiere cada vez más protagonismo. Bueno, hemos dicho anteriormente que los pueblos bárbaros se sitúan en el Limes como consecuencia bueno, de la presión que otros pueblos vienen ejerciendo, como por ejemplo los unos. Pero dejando esto a un lado la invasión de algunos de estos pueblos sobre la península ibérica como son por ejemplo vándalos, suevos, alanos en el año 409 después de Cristo permite que eh, Roma firme un pacto con los visigodos para eh, asentarse en las Galias y también en este caso en Hispania es lo que se llama aquello de un foedus bueno pues desde el año 476 después de Cristo, en que ya se señala la caída del Imperio Romano, se produce desde entonces la independencia del Reino Visigodo en Hispania, fundamentalmente también tras la derrota en la Batalla de Boulé en el año 507 por parte de los francos. Y ahora ya sí, ahora ya analizamos dentro de ese Reino Visigodo que se establece en la península ibérica. Plano, varios planos. Por un lado, el plano territorial, político, religioso y jurídico. Y por último, vamos terminando con el plano económico y cultural. Hay que señalar dentro de ese proceso de unificación territorial que los visigodos llevaron a cabo ese proceso de unificación territorial de toda la península ibérica tras la expulsión de los suevos en el año 585 y también de los bizantinos. Este proceso de unificación territorial pues tiene como protagonistas fundamentalmente a Leovigildo y a Recaredo, reyes de, esta, de este pueblo visigodo. Es verdad que dotaron a la monarquía de una serie de instituciones y es verdad que esta, esta monarquía estuvo siempre auxiliada por, por ejemplo, la aula regia y también los concilios que se celebraban eh, a nivel religioso, eh, los concilios de Toledo. Leo Vigildo fue un rey que eh, promulgó en este caso la igualdad de hispanoromanos y de visigodos y que al mismo tiempo autorizó eh, más tarde los matrimonios mixtos. Recaredo en este caso decidió ser el primero que se convirtiese y con él todo su pueblo al cristianismo a partir del año 589 en el tercer concilio de Toledo y a nivel jurídico también hubo un empeño por unificar todos los códigos legales en el llamado fuero juzgo de mil, del año 654 también conocido como Liber Iudiciorum y este pues lo llevó a cabo el rey Recespinto. en el plano económico bueno, ¿cómo se las manejaban los visigodos. Bueno, pues en el plano económico se llevó a cabo o se consolidó ese proceso de ruralización donde la agricultura y la ganadería se convierten en las actividades básicas. Pero esto ya lo hemos comentado hace, hace un instante también, ¿verdad? Los núcleos de población más importantes también. Hubo, hubo ciudades, evidentemente. Recópolis pudiese ser un buen ejemplo que, que no, podemos, no podemos despreciar. Lo cierto y verdad es que eh, el sistema esclavista anterior propio de la sociedad romana desaparece, pero bueno se ve sustituido por un sistema que es la servidumbre. Hemos señalado el el plano territorial, el plano religioso, con el auxilio de algunas instituciones, el plano religioso, digo, el plano jurídico, económico. Bueno, en el plano, por ejemplo, cultural, hay que señalar que el pueblo visigodo y el reino visigodo de Toledo estuvo influenciado en todo momento por la herencia romana y también cristiana. No en vano, el latín continúa siendo una lengua importante tanto en las sedes episcopales como también en los monasterios. Y la figura, por excelencia, dentro de la cultura visigoda es, por ejemplo, San Isidoro de Sevilla en sus etimologías. Finalmente, habría que señalar también cómo a mediados, ya por último y para concluir, del siglo VII se produce una falta de autoridad y una debilidad de eh, el reino visigodo de Toledo. Y esas disputas que se van produciendo tienen mucho que ver con eh, las disputas por el trono. Cuando muere, en este caso, el último, el último de los monarcas, bueno, el penúltimo de los monarcas, que es eh, Huitiza y eh, la nobleza se divide entre los partidarios de Huitiza y los partidarios del rey don rodrigo lo cual facilita el desembarco musulmán a partir del año 711 eh, después de cristo y este este es el dato que introduce el siguiente epígrafe del cual hablaremos en el siguiente episodio de acuerdo pues hasta aquí y espero que a partir de aquí y con los apuntes en la mano y los libros de texto, pues puedas eh, reforzar un poco más tu idea de este epígrafe. Muchas gracias por tu atención y un saludo.